0: sentar, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus, e neste momento nós teremos comunhão por meio da palavra dEle, e peço aos irmãos que abram no livro de Esdras, onde fica o livro de Esdras, na Bíblia, então abra no livro de Esdras, no Antigo Testamento, é um dos nossos livros históricos, começaremos a estudar nessa manhã, se você pegar ali no livro de Salmos e voltar um pouquinho, você vai encontrando esse glorioso livro, e honestamente um tanto esquecido pelas pessoas, você não vê muita gente pregando no livro de Esdras, você não vê muita gente fazendo sua devocional pessoal no livro de Esdras, mas é uma pena, porque nós deveríamos fazer, mais, muito mais, nós teremos a oportunidade de aprender um bocado com ele, e nessa manhã, Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 11, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus." a qual está em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredade, que os entregou contados a Cesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, mil bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e mil outros objetos." Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes levou-se a esbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este texto sagrado, que contém tanto Evangelho para nós. Dá-nos graça, Senhor, nesta manhã de aprendermos, por meio do teu Espírito, por meio da tua iluminação, e aplica aos nossos corações as verdades aqui contidas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que, que serve o estudo da história? História com H maiúsculo. A história é um dos mais importantes e mais expressivos campos das ciências humanas. De forma geral, nós poderíamos dizer que a história é uma disciplina que se ocupa do estudo dos fatos relativos ao homem ao longo do tempo. Um estudioso chamado Caldun amplia esse entendimento ao dizer da seguinte forma, abre aspas, a história é o registro da sociedade humana ou da civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade, de revoluções, insurreições, de um conjunto de pessoas contra outro, das diferentes atividades e ocupações dos homens, seja para ganharem seu sustento ou nas várias ciências e arte, e, em geral, das transformações ou de todas as transformações sofridas pela sociedade. Sempre haverá um ponto em comum para nós ah, em todas as definições de história que nós ouvimos por aí. O homem é esse ponto comum. Ele é o personagem central, o protagonista dos eventos que vão ocorrendo de maneira sucessiva e linear no progresso e no avanço cronológico dos anos e dos séculos, mas olhando pela ótica das escrituras, enquanto a, o homem pareça ser sim o protagonista central do estudo da história por aí, também podemos perceber uma característica negativa no estudo secular da história, desde que ela se estabeleceu como ciência, a ausência de uma narrativa maior, uma narrativa que conecte os eventos menores, atribuindo a cada uma dessas pequenas partes um significado mais amplo a partir do todo. Quando eu e você falamos do estudo da história, é impossível desprezar a grande história, a maior história de todas, narrada e escrita por Deus, que explica os movimentos, as interações humanas em diferentes épocas, em diferentes geografias. Mas por que, que eu estou falando Exatamente disso, meus irmãos Porque hoje eu e você estamos diante de um pedacinho dessa história Uma história muito importante Fatos que encontram registro inclusive fora da Bíblia Em documentos e narrativas de outros povos desse mesmo período Mas que pela providência divina hoje foram coletados E podem ser entendidos à luz dessa história maior de Deus Eventos que nos revelam com um profundo significado, a salvação e a esperança da humanidade, fatos que apesar de muitos anos atrás estão conectados diretamente conosco hoje, apesar do abismo dos séculos que nos separam, Deus em Esdras capítulo 1 está dando um novo começo para os nossos avós na fé, está sinalizando um futuro glorioso e eu e você precisamos conhecer muito bem, quatro verdades triunfantes, que estão registradas para nós, nesse texto, e a primeira verdade meus irmãos, que nós vamos aprender nessa manhã, é que os intentos dos homens, estão sob as rédeas de Deus, o livro de Esdras, Está intimamente, aqui vai uma explicação mais técnica para a gente aprender em forma de aula também. O livro de Esdras está ligado aos livros de Crônicas e o livro de Neemias. É uma conexão tão óbvia que possivelmente uma única pessoa escreveu e compilou esses três livros. Essa pessoa desconhecida muitas vezes é identificada no livro de Crônicas como o cronista mas o nome do livro é dado por causa do seu personagem central, o nome dele é Esdras, um escriba e sacerdote que Deus usou poderosamente para liderar um grupo de exilados a partir da Babilônia para Jerusalém. E esse Esdras não aparece agora, ele aparece só lá no capítulo 7. Então, cenas dos próximos capítulos, aguarde um pouquinho. Mas os livros de Esdras e Nemias, no passado, na Bíblia em hebraico e na primeira versão do grego, da Septuaginta, eles eram apenas um único livro. E cada um desses livros contém materiais que enco são encontrados no outro. Por exemplo, a, li a, que a lista que vai aparecer em Esdras capítulo 2, também aparece em Nemias capítulo 7. Cada livro completa o outro. A história pessoal de Esdras, que começa nesse livro, vai aparecer de novo também em Neemias, capítulo 8 até o capítulo 10. E todos esses dois livros são essenciais para a história de Israel. Se nós não tivéssemos esses dois livros, haveria um período de mais ou menos 100 anos na história de Israel que a gente não saberia nada que aconteceu. Mas graças a Deus que ele decidiu registrar para nós o que aconteceu nesse período. E exatamente qual é o período que nós estamos falando, o versículo 1 começa a mostrar para a gente. Dá uma olhada comigo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Esse livro de Esdras começa ali mais ou menos em 538 a.C. 48 anos depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém, derrotou o reino do sul de Judá, destruiu também o templo de Salomão, que se encontrava ali, naquela cidade, e levou os judeus para Babilônia como cativos. Você pode encontrar bem essa história, bem descrita, lá em 2 Reis, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 36. E o exílio babilônico, meus irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar ou ler um pouco, mas foi certamente nos um períodos mais sombrios da história de Israel. Deus havia já suscitado diversos profetas para alertar que se o povo de Deus não se arrependesse da sua idolatria, que ele não se arrependesse do seu sincretismo religioso, do pecado rompante que passou a contaminar todo o povo de Israel, ele faria cair sobre o povo as maldições que ele havia previsto lá na lei de Moisés, lá no passado de que eles seriam feitos cativos pelas nações vizinhas. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Quando os babilônios vieram, eles fizeram que Israel perdesse a sua identidade nacional, suas terras, e o povo que uma vez já havia sido liberto do Egito, sucumbiu novamente ao cativeiro de uma outra poderosa nação. Israel perdeu, meus irmãos, sobretudo a sua fé e amargou muitos anos de frieza espiritual. Nabucodonosor morreu em 562 e como seus sucessores não eram muito fortes, a Babilônia foi derrubada pela Pérsia no ano de 539, pouco antes dos eventos registrados nesse livro e então surge Ciro, o rei da Pérsia, que já havia começado a sua ascensão ao poder no Oriente Próximo, estava unificando os medos e os persas em um forte império. E então, logo no seu primeiro ano, quando ele assume o poder e recebe a faixa presidencial, ele já começa a fazer uma coisa bem diferente. Olha o que o versículo 1 nos diz na segunda parte, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Meus irmãos, esse é um fato muitíssimo curioso. Esse rei Ciro, ele não era judeu, ele não era amigo dos judeus, mas ele age com uma estranha misericórdia para com os israelitas. Uma misericórdia que tem causado um grande alvoroço entre os comentaristas e estudiosos. Já era sabido, muitas pessoas sabiam que ah, os babilônios e os persas tinham uma política relaxada com relação aos seus cativos. Às vezes eles permitiam que os cativos tivessem terras, que alguns ah, tivessem até posições de proeminência na sociedade. Nós conhecemos a história de Daniel, de Esther, de Mardoqueu, todos eles subiram dentro da sociedade babilônica e persa. Mas o rei Ciro deu um passo além. Ele emitiu um decreto permitindo que muitos grupos de exilados, inclusive os judeus, voltassem para suas terras natais. Qual que era a motivação do coração desse homem? Talvez para ele, num primeiro momento, aquilo poderia ser apenas uma jogada política para conquistar a lealdade desses povos. Ao retornar para a terra deles, ele poderia proteger as fronteiras do império e impedir que outros povos rapidamente invadissem. Eu e você conhecemos muito bem discurso de político populista junto aos evangélicos, não é mesmo? Você já ouviu falar disso antes? Usa o mesmo jargão, se coloca como servo de Deus, um irmão com objetivos comuns, vamos reconstruir a casa do Senhor, Deus de Israel, Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Como vai ficar bem claro, esse cilindro real de Ciro, que continha o decreto, não falava somente dos judeus, também falava dos outros povos. Ele fazia uma média com muitos outros. Mas, meus irmãos, isso que poderia parecer coincidência, não era nem um pouco coincidência. Porque o versículo 1 nos diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O que para ele era apenas uma formalidade política, para os judeus foi um dia de esperança. Deus estava agindo, irmãos. Ele não havia abandonado o seu povo na Babilônia, era um novo começo para esses cativos. Meus irmãos, que Deus é esse que ele é tão poderoso para agir soberanamente por meio de agentes humanos pagãos, ímpios descrentes, 100% responsáveis pelas suas ações, para trazer redenção ao seu povo escolhido. Meus irmãos, a Bíblia, ela o tempo inteiro, encoraja a mim e a você a vermos os eventos desse mundo, sejam eles nacionais ou internacionais, políticos ou não políticos, numa perspectiva diferente da normal, onde uma comunidade religiosa pequena e remota, até mesmo poderia facilmente, Desanimar, Deus age em favor deles. Eu não sei se você tem percebido o que está acontecendo no mundo em termos de evangelicalismo nesse momento. Eu estou lendo um livro chamado A Próxima Cristandade, de um, de um autor chamado Philip Jenkins, em inglês. E, e ele traz dados chocantes, meus irmãos, sobre o crescimento neste momento da igreja no mundo. A segunda maior nação no mundo hoje é a Índia. E, oficialmente, nos registros do governo indiano, o número de cristãos representa 2,3% do total da população. Esses são os dados oficiais. Mas a Agência de Missões Internacionais Portas Abertas, uma das agências mais sérias do mundo, falou que extraoficialmente as estimativas mais conservadoras nos levam a crer que hoje, aproximadamente, quase 10% da população indiana é cristã. Quase 10%. A igreja subterrânea na Índia cresce a números alarmantes, deixando o governo chinês sem saber o que fazer. E nós estamos falando de governos ímpios e pagãos. Pastores cristãos iranianos afirmam que estão testemunhando um dos movimentos clandestinos de crescimento mais rápidos da igreja em toda a história da cristandade. Mais de 16 milhões de iranianos assistem a programas cristãos e estão lendo literatura cristã neste momento. Dezenas de milhares nessa nação muçulmana esmagadora estão abandonando o islamismo e se convertendo a Cristo. Meus irmãos, em tempos de mudança política, o cristão aprende a olhar para além da superfície da grande agitação, para discernir as oportunidades que Deus pode oferecer, para que expressemos a nossa fé e a nossa adoração em Cristo Jesus, não importa a sua posição política neste momento, você precisa ver que o Senhor tem dado uma oportunidade para a gente no país exatamente agora de pregar, de viver, de anunciar a fé cristã, e ele tem usado quem quer que seja que ele coloque no governo, seja esse ou o outro se fosse eleito, para que eu e você vivamos para Cristo, para que eu e você tenhamos esperança, quando eu e você enfrentamos situações difíceis, que parecem maior, maiores do que nós, quando nos sentimos cercados como igreja, em desvantagem numérica, dominados, superados, lembre-se que o poder de Deus coloca o coração do rei nas suas próprias mãos. Ele faz o que ele quiser, ele é capaz de usar absolutamente qualquer pessoa, até qualquer devorador de criancinhas, para que o seu nome seja glorificado. Eu sei que eu e você estamos chocados com o que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de aborto nesse momento. Creia no Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor, ele tem poder para mudar. Eu não sei se você crê nisso, eu creio. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta no livro de Apocalipse e houve no céu grandes vozes exclamando, elas disseram, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e o seu Cristo reinará pelos séculos dos séculos. É o fim da história contada a partir do início. E meus irmãos, se nós podemos ter certeza de que todos os intentos dos homens estão nas mãos de Deus, em segundo lugar, também podemos aprender que as profecias de Deus são precisas e jamais falham. Esse decreto de Ciro poderia parecer uma grande surpresa para os judeus, mas Deus já sabia que tudo isso se realizaria. Toda essa mudança política havia sido prenunciada pelo profeta Jeremias mais de meio século antes. Antes do exílio dos judeus, que agora haviam se esquecido de, de todos esses oráculos, de todas essas profecias. Lá em Jeremias 25, versículos 11 e 12, nós podemos encontrar as seguintes palavras. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos... Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 51, versículo 11, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Os primeiros cativos foram levados no ano 605 a.C. E o primeiro altar foi reconstruído pelos primeiros libertos em aproximadamente 535 a.C. 70 anos. Alguns estudiosos diferem nessa contagem eles consideram, talvez, o primeiro momento, a destruição do templo em 586, até o término da reconstrução do templo do segundo, em 516, que também dá 70 anos. De uma forma ou de outra, as ações militares da Pérsia na Babilônia alcançaram exatamente aquilo que Jeremias disse que ia acontecer. Essa nação babilônica vaidosa, poderosa, Virou caco, espalhado pelo vento. Meus irmãos, a, quando a gente fala sobre profecia, eu acho que a gente se acostuma com coisas sobrenaturais. Porque o nível de precisão dos profetas pré-exílicos sobre o que iria acontecer aqui é assustador. Isaías, um outro profeta que viveu bem antes de tudo isso, seu ministério profético foi entre os anos 740 e 700 antes de Cristo, dois séculos antes, na época ainda do domínio dos assírios, lá atrás, da divisão dos reinos, do sul e do norte de Israel e Judá, ele já havia dito lá no capítulo 45, versículo 13, quando Deus disse, eu na minha justiça suscitei assírio. E todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava fazendo soberanamente com que a palavra falada com quase dois séculos de antecedência se cumprisse. Meus irmãos, é como se mil, em 1819, alguém virasse e falasse assim. Vai existir uma igreja chamada Igreja Presteria na Redenção, o pastor dela vai ser o pastor Mateus, vocês vão estar sentados aqui domingo de manhã e o Flamengo vai ser cinco vezes campeão brasileiro, reconhecidos todos os títulos pela CBF. Você consegue dimensionar esse nível de precisão? É o que o nosso Deus está fazendo. Mas é ainda mais chocante, meus irmãos. Porque em Isaías 44:28 28, ele disse. O que, que eu digo de Ciro? Ele é o meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz. O que digo de Jerusalém será edificada. O que digo do templo será fundado. Ciro é meu pastor. Que Deus é esse, meus irmãos que nos dá uma profecia que não tem um significado apenas regional e local, mas universal, para que todos aqueles que leiam esse texto não duvidem do poder de Deus para cumprir cada um dos seus decretos. Isso, isso me faz pensar que é ridículo aqueles que contestam a veracidade e legitimidade das Escrituras Sagradas. Contestem a ciência por trás dela. Meus irmãos, há aqui uma esperança para o próprio povo de Israel. Este... Deus não é um Deus novo, há uma continuidade entre esse povo exilado e aquele povo pré-exílico, aquele povo bem antes do exílio, aquele povo que conheceu Deus no deserto, que conheceu a Moisés, a Samuel, que conheceu a Salomão, a Davi. Meus irmãos, há uma continuidade, Deus não os abandonou, eu e você podemos descansar, em um Deus cuja religião não foi inventada por nenhum dos reformadores, não foi surgida no, em algum período da história posterior ao cristianismo, pelo contrário, meus irmãos. O evangelho que eu e você professamos foi decretado por Deus desde antes da fundação do mundo. É uma história muito antiga, muito antiga, que vem acompanhando, varrendo séculos e séculos, e todas as vezes que alguém tenta destruí-la, ela volta com força total, porque Deus não pode ser destruído. Ele é o mantenedor da nossa fé. É aquele, meus irmãos, aquele Deus que não somente cumpre profecias, mas que em terceiro lugar usa essas profecias para despertar o coração dos desolados para a sua obra. Como foi que reagiram os judeus quando ouviram essas palavras? Olha o versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Meus irmãos, houve uma reação. O povo que se encontrava num marasmo espiritual, de repente foi sacudido pela voz do rei pagão. E eles reagiram em conformidade. Os cabeças levantaram as cabeças. Os cabeças das famílias de Israel, os grandes patriarcas das principais famílias tribais dos hebreus, levantaram e começaram a sacudir a poeira, a liderar o povo, estimular o povo. Vamos construir ou reconstruir a casa do Senhor. Meus irmãos, o tema da reconstrução da casa do Senhor, é um dos temas mais centrais no Antigo Testamento, é aquilo que nós chamamos de, de, em teologia bíblica, de um motif, um tema que vem acompanhando desde o início, Deus sempre gostou de manifestar a sua glória em casas, já percebeu isso? No passado houve uma casa, que nós chamamos de tabernáculo, e Deus ali se fez habitar no meio do seu povo, e... À medida que a história de Israel vai avançando, Deus vai revelando que Ele está para construir uma casa mais sólida, mais constante, mais permanente. O tema da casa sempre esteve associado à identidade central de Israel, que é a adoração. Na casa do Senhor, nós adoramos ao Senhor. É mais do que somente o templo físico. É mais do que somente a glória da arquitetura do templo de Salomão. É o fato de que este povo havia sido criado para adorar a Deus a vida de adoração devia ser retomada. E é por isso que o texto nos faz questão de mencionar as figuras dos sacerdotes e dos levitas. Estes eram extremamente importantes, porque os sacerdotes eram os ministros da palavra de Deus ao povo, e os levitas eram os ministros do serviço de Deus ao povo. Presbíteros e diáconos, mais ou menos assim. E eles representavam a retomada do verdadeiro, culto a Deus, meus irmãos, nós precisamos entender um padrão de Deus muito claro nas escrituras, boas notícias despertam o nosso coração para cultuar a Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, essa é a tônica das escrituras, quando as boas novas, quando o evangelho alcança o coração dos isolados, a primeira coisa que eles devem fazer é retomar o culto correto e solene ao Senhor. Não é à toa que essa tem sido uma tônica da reforma protestante. Durante todos esses séculos, nós temos visto que a reforma protestante sempre deseja, vez após vez, organizar a maneira como Deus é cultuado. Ele deve ser adorado, sim, em espírito, mas ele deve ser adorado em verdade. A teologia do culto a Deus sempre foi o foco do verdadeiro culto a Deus. Um pastor chamado Richard Foster, num dos seus livros, ele diz esta adoração verdadeira deve nos mudar, se ela não nos muda, então não é adoração, estar diante do santo e eterno Deus, é mudar para Deus, o verdadeiro culto começa na santa expectativa de um encontro com Deus, e termina em santa obediência de um encontro com Deus. Meus irmãos, é isso que o Senhor deseja fazer. Restaurar corações desanimados para cultuá-lo. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã. Eu tive a oportunidade de tirar duas semanas de férias e foi tão bom para pensar, meus irmãos. Botar minha cuca para pensar com água de coco e sal e água do mar. E algo tem incomodado o meu coração já há muitos meses. O culto ao Senhor deve ser correto e fervoroso. Correto e fervoroso. Solene e verdadeiro. Certo e genuíno. Meus irmãos, o Senhor deseja que nós, manhã após manhã, noite após noite em que nos encontramos para cultuá-lo, venhamos como aqueles que querem se encontrar com Deus verdadeiro. Aquele que vem para se encontrar conosco, deseja ser encontrado por nós também. E nós devemos dedicar todo o nosso coração, pensamento e atenção ao Deus do universo. Note, porém, meus irmãos, que apesar desse decreto ter sido dirigido a todas as doze tribos, o texto nos mostra que apenas Judá e Benjamim responderam e retornaram para reconstruir a casa do Senhor. Muitos são os motivos para isso, aquelas dez tribos do norte, haviam sido tão fraturadas e dispersas pela Síria lá no passado, tanto tempo havia se passado, que muitos realmente podiam não ter certeza da sua herança como judeus, como povo de Deus não estavam dispostos a compartilhar dessa visão de reconstrução do templo. Além disso, muitos judeus preferiram permanecer na Babilônia em vez de voltar para sua terra natal. A jornada de volta para Jerusalém era muito difícil. Ela era cara. Ela era perigosa. Levava mais do que quatro meses. Havia um perigos no caminho. Além disso, o cenário da viagem era desolador. E alguns registros, peças indicam também que muitos judeus simplesmente se acostumaram com a vida na Babilônia, alguns até acumularam riqueza, retornar para Jerusalém era recomeçar do zero, é começar tudo de novo, e eles se acostumaram com a zona de conforto, suas casas novas, suas prioridades estavam de cabeça para baixo. Meus irmãos, recomeçar não é fácil. Adorar o verdadeiro Deus, voltar-se para Ele significa despojar-se de certos confortos e riquezas que este mundo nos oferece, e nos deixam na nossa zona de conforto. Meus irmãos, isto sempre será um empecilho para que nos consagremos verdadeiramente ao Senhor, em culto, sincero, verdadeiro a Ele com nossos corações. Enquanto eu pensava nessas férias sobre os desafios de um culto santo e verdadeiro ao Senhor, eu pensava também, sempre teremos desafios. Eu e você sempre teremos a tentação de inventar desculpas para não adorar o verdadeiro Deus. Pastor, a igreja é isso. Pastor, a igreja é aquilo. Estou cansado porque ontem trabalhei o dia inteiro, ou estudei a noite toda. Ninguém me ligou no meu aniversário. A igreja não é acolhedora. Ninguém me chamou para trabalhar no acampamento. Você sempre vai ter desculpa para alguma coisa. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque se, fosse, se a gente fosse Deus, a gente mandaria as pessoas falarem com a nossa mão. E Deus não faz isso. Deus pega um povo reclamão e transforma num povo adorador. Meus irmãos, nessa manhã Deus está pegando um povo reclamão como eu e você e transformando num povo adorador. Você entende isso? Você entende que nós estamos na presença de um Deus que está nos transformando em culto? Nós devemos lutar contra os obstáculos de adorá-lo. Meus irmãos, a última grande verdade deste texto é que o Egito não mais terá domínio sobre nós. Há um detalhe importantíssimo e final nessa passagem, um fator de encorajamento extra, uma ajuda externa. O rei Ciro deu uma ordem adicional, especial, ao seu povo. Veja o versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E o versículo 6. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Não bastando o rei Ciro permitir que o povo voltasse para a sua terra, ele lhes deu um saláriozinho, uma ajuda, uma empolgação extra, mas, meus irmãos, não foi qualquer ajudinha. Foram objetos de ouro, de prata, itens preciosos, as quais Ele ordenou aos homens que dessem por ordem e por decreto ao povo de Israel. Recursos que seriam indispensáveis à construção do novo templo, ao sustento das suas vidas, e das suas famílias, e não parou por aí, o Ui. rei Ciro foi além, olha o versículo 7, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses, tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredade, que os entregou contados a Cesbazar, príncipe de Judá, eis o número deles: 30 bacias de ouro, mil bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes levou Cesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Pode parecer um detalhe sem importância. Mas Deus decidiu registrar na sua palavra até o número de facas. As mulheres cozinheiras gostaram disso. Ninguém perde as minhas facas. Itens que não eram de qualquer valor, meus irmãos. Itens que haviam sido roubados pelo rei Nabucodonosor das coisas do Senhor quando ele exilou o povo e destruiu o templo em Jerusalém. Ciro fez questão até de restituir esses objetos, que agora estavam sendo expostos diante de outros deuses, deveriam voltar para o templo do Senhor. Quando eu e você lemos, e eu quero saber se você é bom de Bíblia, tocou alguma campainha na sua cabeça do que acabamos de ler aqui? Não deu aquele cheirinho de eu já vi isso em algum lugar antes? Você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? O que, que Deus havia ordenado que acontecesse quando o povo saísse? Que levassem dos cidadãos daquela terra itens preciosos como prata, como ouro, e objetos de valor que eles carregariam consigo para o deserto. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 35 e 36. Vários pontos aqui fazem uma conexão muito óbvia entre esses dois eventos. O fato, por exemplo, de que em Isaías 51, 11 e 12, uma profecia sobre o pós-exílio, o retorno desses vasos havia se tornado uma expectativa estabelecida de que haveria um segundo êxodo. Isaías disse, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Parece Êxodo, parece Êxodo. Além disso, meus irmãos, esse nome, esbazar, o príncipe de Judá, Muitos comentaristas já estão convencidos de que esse, na verdade, não era o nome dele. Esse era um título que significava líder. O mesmo título específico que foi atribuído aos líderes lá em Números capítulo 7, versículos 84 a 86, os líderes que levariam os utensílios para fora do Egito. Meus irmãos, há uma enorme ironia em tudo o que está acontecendo. Deus mais uma vez liberta o seu povo de um novo Egito, no passado ele levanta Moisés, nesse momento ele vai levantar Esdras, Deus está mostrando um padrão para nós, ele adora libertar o seu povo do Egito, ele adora fazer isso, meus irmãos, o, o Antigo Testamento aponta como uma seta neon para um momento em que Deus não mais repetiria esse ato, porque Ele faria isso de uma vez por todas. Existe um novo Moisés, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso libertador. Aquele cujas profecias em Mateus capítulo 2, retomando o êxodo, Diziam, do Egito tirei o meu filho, quando José e Maria saíram às pressas com aquele bebezinho, porque Herodes queria matar todas as crianças, assim como o faraó queria matar todas as crianças. Meus irmãos, esse mediador nos livrou de um Egito que não é imposto por mãos de homens, mas um Egito das trevas de Satanás que nos aprisionava eternamente em nosso próprio pecado. O Senhor Jesus Cristo abriu o mar vermelho quando colocou o seu corpo na cruz do Calvário. E a palavra de Deus que é tão misteriosa e tão bela. Diz que este que morreu por nós e por nós ressuscitou pagando o preço da dívida que era contra nós. Ele mesmo é o templo do Senhor. Reconstruído não por mãos humanas, mas aquele que adentra o santuário celestial em nosso lugar agora. Para ser adorado para ser louvado, para ser glorificado. Acabei de dar um spoiler de todo o livro de Esdras para você. Eu e você precisamos conhecer essa história. Meus irmãos, por que é importante estudar história? Talvez eu e você, digamos, talvez você diga, pastor, eu nem gosto de história, na época da, da escola eu era terrível nessa matéria. Meus irmãos, eu vou confessar para vocês, eu também não sou assim tão bom em história. E é muito bom ser pastor e na igreja você ter uns, uns grins, uns gualdas, uns camachos, uns barnabés, uns cruzinhos. Para ensinarem história para a igreja. Isso é muito bom. Mas meus irmãos, essa história é inevitável para mim e para você. Porque essa é a história da redenção, da minha e da sua. E não dessa igreja, mas de todos aqueles redimidos em todas as partes do mundo. Eu e você precisamos conhecer essa história. É a história dos nossos avós, dos nossos pais. É a nossa história, será a história dos nossos filhos e a história dos nossos netos em nome de Jesus. Essa história tem muita esperança, meus irmãos. Um povo que foi humilhado por causa do seu pecado, foi resgatado por misericórdia. Eu não estou falando dos israelitas do passado, eu estou falando dos israelitas dessa manhã. O Senhor Jesus Cristo está contando uma história, e eu e você devemos vivê-la, conhecê-la, aplicá-la e obedecê-la. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, irmãos. Que nós nos alegremos no nosso mediador que nos livrou do Egito. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, por causa dessa bela história que nos alcançou, Senhor. Oh, Senhor... Louvado seja o nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós não merecíamos a Tua salvação, Senhor. Nós nos rebelamos contra o Senhor, mas o Senhor nos alcançou. Não há pecado algum que possa desfazer o Teu grande amor por nós. Senhor, ajuda-nos a amar essa história. Ajuda-nos a vê-la, crer nela, comer dela, orar como quem participa dela. Senhor, restaura o culto verdadeiro em nossos corações, Senhor. Assim como o Senhor estava dando um novo começo ao povo de Israel, dá um novo começo a nós, Senhor. Que nós não olhemos para as coisas que para trás ficam, mas prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que todos nós que somos maduros, Senhor, possamos atentar para essas verdades e vivê-las, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vão se...